0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lá.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta em mais um episódio de, do podcast Um Lugar para Chamar de Lá. E eu sou o
0: Kaique. E eu sou o Pedro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal que é seguindo o questionamento. Como escolher um móvel para minha casa? E nós vamos trazer aqui algumas dicas que vai ajudar você, seja profissional ou estudante da área de design e arquitetura, ou então seja você que está ouvindo só para organizar a sua casa. Então, o lugar é aqui para você aprender sobre isso.
1: É isso mesmo que o Pedro falou. Hoje nós vamos é, tratar sobre o tema como escolher o mobiliário e vamos trazer seis dicas para vocês, como foi lá no nosso episódio do aluguel. E puxando isso, eu venho dizer para vocês, por favor, escutem os nossos outros episódios. Nós somos designers de interiores e estamos aqui trazendo esse conteúdo para você, vocês nesse sexto episódio, tá? Então tem mais cinco episódios lá atrás para vocês escutarem e... É, fazendo o pedido que a gente sempre faz é sigam o nosso podcast no Instagram, arroba é, Nós estamos fazendo um trabalho super legal lá de interação com vocês. A gente tem o nosso filtro, a gente tem alguns templates para usar. Muitas novidades vão continuar surgindo e é por lá que a gente recebe o feedback de vocês, de como está sendo, dicas de episódio, e tudo relacionado ao nosso podcast. Isso mesmo, gente. É
0: o arroba Podcast no Instagram. Lembrando que vocês também têm acesso a um e-mail, onde vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, né? Um, um, eu acredito que pelo e-mail é algo mais, como é que eu posso dizer? Mais sério.
1: É, a pessoa pode falar mais, né? Mandar imagens. É, pode escrever
0: uma mensagem maior, colocar fotos, enfim. No que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá? Então é isso, nos ajude compartilhando com seus amigos, enfim, com seus familiares e dando essa força para que o nosso podcast continue a crescer e para que a gente possa continuar trazendo aqui muito conteúdo bacana para vocês, tá bom?
1: Exatamente, essa semana a gente bateu 400 seguidores no Instagram, né? Agora deve estar tá mais, né? Mas essa semana a gente bateu 400 seguidores, o que para a gente é algo super legal, porque nós estamos aí... Né? Há seis semanas é, Divulgando bastante O nosso podcast E batemos também a quantidade de 400 ouvintes Eu não sei se você chegou a olhar lá no gráfico, Pedro nós batemos. Antes da gente começar a gravar, eu vi que estava 410 ouvintes. E a gente está super feliz. Recebemos muitas mensagens super bonitas de várias pessoas. Então, a gente super agradece. O episódio da semana passada, a gente atrasou um pouquinho. Então, a gente, começou, é, a gente recebeu algumas mensagens de gente que escuta a gente de manhã. Perguntando, cadê o episódio? Cadê o episódio? Mas a gente conseguiu resolver e postar tudo direitinho para vocês. E... E é isso, vamos iniciar nosso tema? Isso mesmo.
0: Bom, gente, então, quando a gente fala de escolher um móvel, né, é muito importante frisar aqui que cada caso é um caso, tá? Às vezes, dependendo da casa da pessoa, alguma dica que a gente falar aqui pode não se aplicar. Então, lembrem-se que tudo que a gente fala aqui, a gente fala baseado... É, no mais utilizável, no mais indicado, mas nem sempre vai ser o
1: correto para o seu caso, tá certo? Isso, a gente fala é, todas as nossas experiências e vivências é, sobre o nosso lar e o lar de pessoas que a gente trabalha ou conhece, tá? Então não deixe de procurar um profissional especializado quando você for fazer uma troca que... que acarrete uma, consequências muito maiores do que só trocar o sofá, tá bom? Então, as nossas dicas hoje aqui, elas são dicas que são, como a gente pode dizer, é, generalizadas, né? De, de forma geral. Sim, isso mesmo. Bom, gente, quando a gente fala em assunto
0: de imóvel, eu acho engraçado porque teve, tipo, assim eu tenho várias lembranças engraçadas em relação a mobiliário. Lá na minha casa, eu lembro que sempre teve aquela aquele costume de ir passando móvel de família para família. Não sei se como é na vida de vocês, para quem é dessa dessa desse século atual no sentido de dessa década atual, eu acho que não viveu isso. Desse século até eu e outras pessoas somos, mas tipo dessa década não tem mais isso. Tipo, aqui na minha casa hoje não tem mais isso de trazer móvel de família, ou então de ficar nessa troca de imóvel, sabe? Mas na casa dos meus pais tinha muito. Então, por exemplo, veio, na minha casa era assim, veio um armário da casa da minha tia, veio o sofá <risos> da casa da minha avó, era tipo essa troca, troca de mobiliário. Então, é algo bem engraçado porque
1: eu não, não tenho eu...
0: lembranças da minha infância de ir em loja comprar móvel sabe? Era algo que acontecia, assim, bem nessa base aí de... de doações e, enfim, quando quando tinha compra de imóveis, a gente lá em casa nunca se envolvia muito, tipo, eu e meus irmãos, era mais meu pai e minha mãe mesmo que resolvia, e eu só lembro de chegar aos carros da, das lojas, montava e foi. Tipo, eu não muito entendia bom. nem como era que era feito o layout ali da coisa, então, é engraçado quando a gente fala sobre isso, porque me vem à mente que na minha infância... Na minha adolescência, até a parte de eu entrar na faculdade, eu nunca, nunca, nunca tinha pensado como um design ou tinha pensado como a ergonomia interfere na nossa vida, no nosso dia a dia. E ao contrário do que muitas outras pessoas e profissionais, eu não cresci acreditando que eu ia ser um design, eu não cresci me envolvendo em questão de casa, até porque a gente já entra no assunto aqui. Que é homem não se envolver em coisa de casa. Então, na minha casa, na minha criação, eu nunca abri a boca para falar de, de decoração ou para falar de, de coisa de casa, porque isso era coisa de mulher. Então, uhum. quando a gente falou desse tema, eu acho que isso me veio à mente aqui, quando a gente começou a gravar, de que a gente, homem, é muito limitado na nossa criação, pelo menos aqui é onde eu vivo ainda existem muito esses tabus, Eu acredito que quem mora em capital nem tanto, porque sempre a capital é a mais descolada, então em capital não tem muito disso, mas assim, no interior, onde as pessoas têm uma, umas crenças mais limitantes, é, a gente ainda acaba caindo nessas questões, então é bem bacana trazer esse tipo de, de acontecimento para cá, né? até como forma de vocês entenderem mais um pouquinho como foi essa nossa construção é, no decorrer do tempo,
1: a, enfim, relacionado à
0: nossa profissão
1: Não, e você falou sobre a sua infância Cara, só me veio à mente é, Morre minha tia, começa a briga da mesa de centro Quem vai ficar com a mesa de centro da tia? que faleceu, quem vai ficar com a cama da tia que faleceu, os quadros. Isso super acontecia na minha família, super, 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 de, <risos> de descobrir para onde aquele móvel iria. E eu também não sei se acontece ainda na minha família, porque eu mudei de estado, mas aqui em casa não acontece mais, mas... Eu acho que se algum familiar meu próximo falecer e eu, e, e eu tiver muita vontade de ter aquele móvel ali, eu vou lutar bastante para aquilo vir para minha casa. E sobre a outra parte do, do, de, do, 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 do caso do homem, né? Não, não se envolver com coisas de decoração, somos dois. Acontecia exatamente a mesma coisa lá em casa. E eu nunca me meti. Né? Nunca, eu não cresci sonhando em ser um designer de interiores. Nunca foi uma, uma, um sonho infantil. Né? Eu acho que é muito difícil, né, Pedro? Alguém tipo, ah, o que, que você quer crescer quando crescer? E a pessoa responder, ah, eu quero ser designer de interiores. É sempre médico veterinário ou né, profissões mais, que a gente poderia chamar aí de mais comuns, né? Não tão incomum quanto a nossa área. E para dar início ao nosso, ao nosso tema de hoje, a nossa primeira dica, ela corresponde ao local e ao tamanho. O que significa isso? Para que você possa escolher um mobiliário que ele se adeque às necessidades da sua residência, do seu lar, você precisa, primeiramente, é, saber qual é o local de utilização desse mobiliário. É, você vai utilizar na sala, no quarto. Ele vai ser um mobiliário que ele vai ser utilizado na sala e no quarto ou na cozinha. Ele, ele é um mobiliário em que ele se multa, ele pode estar em vários locais, é, pode ser utilizado de diver, em diversos locais, de diversas formas. Então, ele vai ser um mobiliário fixo, que ele tem um lugar específico para ele. Esse é, é, é o, primeiro, o ponto de partida da escolha desse mobiliário. E um outro ponto que a gente até falou lá no nosso episódio sobre o aluguel é o tamanho. O tamanho desse mobiliário precisa ser adequado à residência e ao local que ele vai, vai, vai ficar. Tá? É, ele não pode ser um mobiliário muito grande se você tem um espaço muito pequeno. Agora, se você tem um espaço grande, que é um mobiliário grande você pode adquirir esse mobiliário grande, você tem que ter a noção de se você vai se mudar para outro lugar e se esse imobiliário ele vai se adequar a esse outro local, se você mora de aluguel. E, e essa preocupação com relação ao tamanho é muito importante na hora de você escolher, porque ele vai fazer toda a diferença na utilização do, do, do no seu ambiente. A gente costuma ver em várias lojas é, aqueles... É, ambientes já montados para exibição daquele, daquele imobiliário, e a gente acha muito lindo, a gente acha muito perfeito, e acaba não trazendo para a nossa realidade dentro de casa, que é onde o problema começa.
0: Verdade, só para dar uma complementação aqui, é, a gente já entra até na questão de imobiliário planejado, né será se vale a pena fazer um móvel planejado? Porque é como o Kaique falou, você tem que saber se você vai morar por muito tempo nesse local que você está. Porque imagina, você se muda, você compra um móvel, às vezes na medida do, do seu ambiente. Você se muda para uma casa que tem um tamanho diferente. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Você vai descartar um móvel que está literalmente no estado de novo? Então, é sempre bom você colocar essas questões em pauta na hora de você adquirir um móvel. Seja um móvel planejado, né? ou um móvel popular desses móveis que a gente já compra pronto em lojas como Magazine Luiza, Casas Bahias, enfim. Então, é sempre bom a gente se atentar a essa questão de escala, de tamanho, porque tudo isso pode mais na frente ser um problema se você for uma pessoa que principalmente mora de aluguel, né? Quem mora de casa própria, às vezes opta por, por fazer móvel planejado, porque realmente, como mora de casa própria, né? É, não tem perspectiva de se mudar, enfim. Então, acaba que vale muito a pena realmente fazer um móvel é, que é adequado a, ao ambiente em que essa pessoa vive. Mas, com uma pessoa de aluguel, sempre se atendem e busquem comprar mobiliários com medidas padrões, tá? Que se adequam a vários tamanhos de ambientes aí que você pode se mudar.
1: É verdade, exatamente. É, vamos partir para a dica número dois, que é...
0: Custo e benefício, gente, essa é uma questão que todo mundo se importa, porque todo mundo quer pagar o melhor preço, a verdade é essa. Mas vamos se atentar ao que tem um bom preço e tem durabilidade. Porque às vezes você compra um móvel assim nessas lojas que eu não vou citar nome, nessas lojas que vendem móveis prontos, e você acaba se iludindo pelo preço. Daí você compra um móvel que em um ano se acaba né, e aí você começa a perceber que você ficou no prejuízo, mas, então é importante você, sim, é, se importar com a questão do custo, né, até porque você vai ter que ter dinheiro para adquirir aquele imóvel, mas você também sempre se atentar à questão do material dele, ver se é um material durável, ver se ele tem selo de qualidade, essas empresas de imóveis, elas, tem esse selo de qualidade, então é bom você se atentar a esses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos e você pode fazer um mau negócio, tá bom? Então, é sempre bom a gente levar a consideração do preço, sim, mas não fazer com que ele seja o fator determinante, tá? Sempre levem a questão da ergonomia, a questão do bem-estar, a questão do material em primeiro plano. Porque pode ser que você acabe tendo um prejuízo tendo que comprar outro móvel e você vai acabar gastando mais do que o orçamento que você tinha,
1: tá bom? É aquilo que, é, que as pessoas sempre dizem, né? Que o barato sai às vezes sai caro, né? Você acaba comprando um móvel que, e, que ele não tem uma boa... Não tem todas essas questões que você falou. E hoje em dia a gente encontra muito nas lojas as avaliações dos usuários. Então é muito importante a gente ficar atento ali na hora de fazer qualquer tipo de compra na avaliação de pessoas que já compraram aquilo e usam aquilo no dia a dia. É, fica atento a isso, a classificação, de quantas estrelas aquilo tem. E ali você pode, pode ser um fator que determina a sua compra ou não. Em alguns comentários.
0: Uma dica também é sempre vocês buscarem assistir aqueles reviews, onde as pessoas gravam mostrando, abrindo, mostrando o produto, a montagem, tá? Eu faço muito isso hoje em dia para mim comprar alguma coisa, principalmente eletrônicos, eu sempre olho os vídeos de review, porque eu acho que ajuda muito. E eu também já deixei de comprar muita coisa, porque quando eu fui ver esses vídeos, as pessoas mostravam que não era bem o que a gente imaginava. E aí sempre deixam claro nos vídeos que é porque deixaram para levar em consideração mais o preço do que a qualidade, porque é aquela coisa, sempre vai ter algo mais barato, a verdade é essa, mas nem uhum. sempre vai ser tão duradouro, talvez como, como outro produto, que tem uma diferença de preço, que em longa, em longa data vale a pena você adquirir algo mais caro, se ele vai ter uma durabilidade maior, se você sabe que ele vai ser mais resistente, enfim.
1: É, e não acreditem em todas as blogueiras ou todos os blogueiros que vocês veem dizendo que aquilo é super maravilhoso, tá? Acreditem bastante em pessoas que fazem esse tipo de vídeo de review, né? Que são pessoas que realmente utilizam aquele, aquele, aquele... produto. Exato, aquele produto. Verdade, obrigado. É...
0: Bom, pessoal, e a nossa terceira dica é algo que todo mundo ama e que nessa vida todo mundo já fez, que é o... Upcycling.
1: É verdade, realmente, gente. Eu, particularmente, amo upcycling. É um nome um pouquinho complicado, tá? Em inglês. Mas ele, em português, significa reutilização. A gente conhece aí como reutilização, como reciclagem. E ainda é um tabu um pouco grande, porque as pessoas acham que é upcycling ou a reutilização, a reciclagem tá ligado diretamente só com garrafa PET e não é isso. Não que garrafa PET seja um artesanato de é, ruim. Eu já vi pessoas incríveis fazendo coisas incríveis com garrafa PET, tá. Mas muitas pessoas têm aversão a isso. É uma definição rápida do upcycling é você reutilizar. Algo que tem a sua vida útil finalizada, chegou o fim de utilização daquele produto e você reutiliza ele, você, dá, você renova a vida daquele, daquele produto. É, é como, sabe quando você morre no videogame e tem aquela opção de continue, que você diz sim e você continua jogando? É basicamente essa analogia do upcycling. Existem coisas maravilhosas. Antes da gente começar a gravar, eu estava mostrando para o Pedro aqui algumas coisas que eu estava vendo. É basicamente assim, vai desde você utilizar caixote, que é algo utilizado para armazenar alimentos, de transportar alimentos... Alimentos e outras coisas de um, do, do produtor até o consumidor final, até o consumidor à venda, até é, coisas mais complexas, como você transformar um barril de, de lata em, em uma churrasqueira ou em um banco, por exemplo, que foi um dos exemplos que a gente estava dando uma olhada. É, o upcycling ele é, é algo que está super em alta. É, por conta da, do, de uma da, até das nossas dicas aqui, que é com relação à sustentabilidade, ele está super em alta, se tornou algo super cool, né? eu tenho até medo deles de darem uma gourmetizada nisso, e os móveis de upcycling acabarem é, tendo preços exorbitantes, mas a ideia principal é que você mesmo faça isso, que você mesmo se envolva com essa questão do, do upcycling, da reutilização, tá?
0: Nossa, e tipo, eu sou apaixonado por questão de reciclagem, né, como o Kaique falou, não se resume a garrafa PET, as pessoas, eu sinto até às vezes um certo preconceito, né, em falar de reciclagem, acha que não dá para fazer coisas incríveis com o que provavelmente vai ser descartado de forma inadequada, porque eu acredito muito que... Você tendo um pouco de disponibilidade, de criatividade, você consegue transformar algo que provavelmente vai para o lixo em uma peça incrível de decoração, de mobiliário é, A gente hoje em dia vê muito o pessoal fazendo sofá de pallet, né? É. Vê muito utilizando o pallet para fazer armário, para fazer cama, para fazer sofá, para fazer tudo que vocês possam imaginar. E é como o Caio falou, a gente tem que ter até cuidado para não começar a gourmetizar. Eu lembro que antes, pallet, é, o pessoal encontrava de graça mesmo na rua, né? Eu lembro que, que o pessoal dava. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que pagar para ter o pallet, né? Porque hoje em dia, viram que dá para fazer coisas incríveis com ele. Então, o pessoal começou a cobrar as empresas. Isso. Né? Que antes fazia doação, Que antes fazia doação, hoje eles estão cobrando. Então, isso me preocupa um pouco, porque tira todo o, o a questão de acessibilidade, né? a questão do objetivo final, que é reaproveitar algo que seria descartado de maneira inadequada no meio ambiente. Então, assim, gente, é bom a gente dar valor a essas coisas, mas um valor de fim social, não um valor de fim é, monetário. né Eu acho que é assim que se fala, de fim financeiro. Porque uhum. o objetivo do, do UpCycle é você reaproveitar alguma coisa que iria para o lixo e que iria poluir o meu ambiente. E hoje a gente já tem é, muito lixo no planeta. Então, chegou a hora da gente começar a sempre repensar se vale a pena jogar aquela cadeira fora, se vale a pena jogar aquela garrafa de vidro fora, porque é bem provável que aí, com um pouco de pesquisa até na internet, se você não tiver com criatividade para fazer algo com aquela peça, você vai encontrar no YouTube vários tutoriais, a fazer peças... Que você pode utilizar essa matéria-prima que você tem aí disponível na sua casa.
1: É verdade. E é isso mesmo que você falou uma complementação muito ótima. E, e eu finalizo dizendo que existem tintas e que você pode pintar aquilo novamente, até aquele mobiliário que você iria descartar, né? Eu, até no nosso. No nosso momento ajuda, né? Com a, com a Rosana a gente utilizou todos os mobiliários já existentes na casa dela. A gente meio que deu um upcycling bastante coisa, a, apenas a base da, da pintura, né? Não, ela não precisou comprar nenhum mobiliário novo, é, com relação à a, 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 a reforma que ela que nós propuser, é, que a gente propôs para ela fazer, né? Isso mesmo.
0: E eu vou até dar aqui um exemplo. Em nenhum caso que aconteceu comigo é que esses dias aqui em casa eu estava louco para trocar a torneira. E aí eu ia descartar a torneira que eu tenho, que é uma torneira que funciona perfeitamente, para colocar uma nova, uma mais moderna, né? E aí eu queria colocar uma preta fosca, que eu acho belíssima. E aí me veio à mente de, não sei, talvez reutilizar se é a que eu tenho, pintando e quando eu pesquisei de de como pintar a torneira com tinta spray, apareceu cada opção perfeita, e eu disse assim, meu Deus, de onde que eu vou descartar que eu tenho? Porque, tipo, eu já tenho uma torneira, eu compro uma tinta spray, partiu, fica nova. É, você, uma, assim, uma você... torneira nova. Fica a coisa mais linda. Então, assim, já me pede de gastar dinheiro com algo que eu tenho na minha casa, que é uma torneira, e aí além de você estar tá se auto beneficiando Porque você vai estar tá economizando Em um gasto que você ia ter Você ainda está contribuindo de forma muito significativa Com o meio ambiente E até você está sendo menos egoísta né Porque, poxa, eu tenho uma torneira que funciona tem uma mais bonita E aí eu vou descartar aquela Só porque ela é menos esteticamente favorável Sabe? Uhum. Então eu acho que é muito legal A gente pensar nisso sempre Na hora de descartar alguma coisa Será se isso não tem... Não pode ter outra finalidade, será que eu não posso reaproveitar isso ou então doar para alguma pessoa que você sabe que vai reaproveitar, entendeu?
1: Entendi exatamente. É isso mesmo. Partindo para nossa quarta dica, nós temos os mobiliários populares, que são o que, Pedro, explica para gente.
0: São esses mobiliários que a gente encontra em todas essas lojas como Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, são móveis que têm um preço bem mais acessível do que um, um móvel planejado. São móveis que, na maioria das vezes, são produzidos em massa. Então, é até um fator que determina por que eles são populares e por que eles têm um preço mais acessível. É porque é feita uma grande produção, tá? E são por empresas gigantes aí, no Brasil e fora do Brasil, enfim. E esses mobiliários eles são uma ótima opção para aquelas pessoas que têm um salário mais limitado, que querem ter uma casa mais confortável, mais aconchegante, mas não têm muito capital para poder investir. Então, essas lojas, hoje em dia, de mobiliário popular, eles estão trazendo muitas opções para esse público. né? Hoje, ele, hoje, essas lojas elas já trabalham com móveis modulares, então você já consegue comprar, de certa forma, um armário de cozinha planejado, porque eles dividiram, você consegue comprar entre aspas, as partes. Um exemplo que eu posso citar para vocês do uso do mobiliário popular é no caso da minha irmã, que ela queria mobiliar a casa dela, era a primeira vez dela morando com o marido em outra casa, e ela foi morar num apartamento que era muito pequeno, e aí não tinha como é, colocar certos móveis dessas lojas de mobiliário popular, né? E também quando ela fez orçamento em loja de mobiliário Planejado ficava muito caro. Daí ela foi numa certa loja, não sei se foi a Casas Bahias, e lá apresentaram para ela essa opção dela ir comprando os módulos, que custa muito mais barato e montado de acordo com o tamanho do ambiente. No final das contas foi até eu que fiz o projeto para ela. E nossa, você vê a casa dela, parece que foi toda feita em loja de móvel planejado. E não, ela comprou tudo isso nessas lojas como Magazine Luiza, Casas Bahia e ela conseguiu montar um espaço maravilhoso por um preço super acessível. Então, por exemplo, no quarto dela, ela comprou um móvel que ele tem a parte da cama acoplado com uma prateleira, que já é acoplado com uma parte de guardar como se fosse um roupeiro, e isso só no mobiliário que custou muito, muito, muito mais, mais barato do que se ela tivesse mandado fazer em uma loja de móvel planejado. Então, assim, o mobiliário popular, ele é uma opção maravilhosa, é, faz parte da vida do brasileiro. Eu diria que 90% das pessoas montam suas casas com mobiliário popular. Eu tenho certeza que foi o caso do Caí, que no meu caso também.
1: Uhum. É,
0: então, é uma ótima opção, tem um ótimo custo-benefício, tá bom?
1: E ele vem para poder levar, é, é, ele vem para poder acessar, né, dar acesso... As pessoas, né? A ter um, um, um mobiliário na a sua cara, né? Não é só aquele mobiliário que, que antigamente eu lembro que era assim, tipo, só existia um, um mobiliário popular, ele tinha só um modelo, uma única cor, que era do un, de um único jeito, não tinha uma preocupação estética, não tinha uma preocupação é, ergonômica muito forte com relação àquilo, né? A, a, a prática de venda de, desse tipo de imobiliário. Um exemplo. Eu lembro, foi quando lançaram... Eu não sei se tem na sua região cama boxe. Sim. Que a cama boxe virou... Teve um surto de cama boxe. E, e, e as pessoas utilizavam a cama boxe, assim... Eu acho que de forma errada. Porque a cama boxe tem que vir com o colchão por cima dela, né? Não é somente utilizar a cama boxe. Porque ela é toda feita de, de, de chapa de, 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 de compensado. Então, teve um surto de cama boxe. Então, as pessoas vendiam cama boxe igual água, fabricada de qualquer forma. Eu tive cama boxe que eu subi em cima, deitava, daqui a pouco eu estava afundado com <risos> um buraco enorme. Porque foi usado de... Eu comprei uma cama qualquer. Não tinha uma preocupação do fabricante fazer aquilo. Hoje, a gente já encontra cama boxe com, com outro tipo de acabamento, com outro tipo de preocupação, né? E deu acesso... A, a, a essas pessoas como eu e você a comprar mobiliários é, de uma forma muito mais honesta, né? mesmo sendo um mobiliário popular. Verdade, verdade. E outra coisa, gente, não é
0: só flores. Sempre se atentem ao mobiliário que você está comprando nessas lojas, porque eu já vi muito relato de pessoas que compram nessas lojas e se decepcionam porque se deixam levar pela aparência do mobiliário. É aquela coisa, é igual ao remédio, você sempre tem que ler a bula do remédio, então da mesma forma com o móvel, você tem que ler o manual de instruções, o manual de construção daquela peça, se possível buscar o site, ver qual é a matéria-prima que eles usam, de onde eles extraem, enfim, porque senão a gente cai na questão de novo que a gente já abordou na dica de custo-benefício, você vai estar comprando algo que não tem qualidade,
1: mesmo que seja por um preço baixo. É, exatamente. E eu acho que um dos maiores problemas, por experiência pessoal desses móveis, é, desses mobiliários populares, é que a gente não é nada engraçado, me deu até vontade de rir, porque eu só lembro, eu tô rindo, mas cada cá é uma lágrima, porque a gente... Eu morando de aluguel, a gente monta aquele imóvel, o montador vai lá e monta. A gente precisa se mudar, a gente mesmo desmonta aquele imóvel. Você chega para montar na outra casa parece que está faltando peça, parece que está tudo torto, parece que você montou errado, mas não é, porque aquele imobiliário mobili não aguenta esse tipo de mudança que se, não sendo feita por um profissional, entendeu? É, eu tinha um armário de cozinha que recentemente eu tive que me desfazer dele, porque o problema foi montagem e desmontagem. Quando eu fui montar de novo, estava é, tudo torto, entendeu? E, então, esses mobiliários populares, eles sempre tem no nosso bairro aqueles montadores de imóveis, né? Eu já tentei montar um guarda-roupa e eu tive que escorar ele na parede porque eu não eu montei o guarda-roupa todo errado. Entendeu? Lendo o manual de cima a baixo e não consegui montar. Então, mesmo sendo um mobiliário popular, não significa que é um mobiliário de qualquer jeito. Como o Pedro disse, não aceite é, menos do que aquilo que menos do que você merece verdade, bom pessoal e nossa quinta dica é em
0: relação a estilo isso mesmo, eu tenho certeza que muita gente aí na hora de fazer um ambiente, de comprar um móvel, pesquisa sobre os estilos porque é fundamental na hora da ambientação e da decoração, tá bom e nessa questão de estilo a gente quer abordar aqui a seguinte questão se você tem uma cozinha que é no estilo moderno, que você já foi comprando ali móvel por móvel e que aqueles móveis eles combinam por favor, não comprem, por mais que vocês amem, um mobiliário rústico ou um mobiliário clássico, porque na hora que você juntar esse móvel que você está colocando e jogar naquele ambiente que está todo num estilo diferente, visualmente falando, vai ficar muito desconfortável, tá? Então, é muito importante vocês terem um estilo bem definido na hora de ambientar. Isso não vale só para a pessoa que estuda decoração, ou arquitetura, ou design de interiores, tá bom? Eu lembro que lá na minha casa, é, minha mãe ela nunca fez algum curso sobre isso, e ela sempre buscava comprar móveis que combinavam com os móveis que já tinha em casa. Às vezes, para algumas pessoas, é até natural, né? Fazer essa escolha, mas para outras, nem tanto. Para outras, talvez seja interessante ela consultar um profissional... Fazer ali um breve estudo sobre os estilos. Hoje existem vários cursinhos que você aprende sobre estilo moderno, estilo contemporâneo, enfim.
1: É, é, é realmente, é, eu concordo com isso, porque a gente não está falando é, dessa forma, assim, só porque a gente quer ou só porque a gente não gosta. Não é isso. É com relação a conforto, conforto visual, a harmonia, que, e, e, que aquilo vai trazer para o seu ambiente. Entendeu? Porque fica. Uma desarmonia visual, ela causa desconforto muito forte e você vai acabar não, não se sentindo bem naquele ambiente, né? Então é sempre bom tentar unir aí o, o que você tem com aquilo que você já vai comprar né? para você não se perder ne, nesse estilo, no, no estilo em si.
0: Isso mesmo, gente. Tem toda uma questão de saúde também envolvida. Não é só por uma questão estética que a gente está falando aqui de estilo, não, tá? Não é só porque fica bonito. É porque fica confortável visualmente. E se vocês quiserem saber, essa questão de conforto visual, ela pode... Ele pode até... Alter... Não, pera ainda. E para vocês que têm interesse em saber, o conforto visual, ele pode afetar até no seu humor. Você sabia que se você tiver uma casa desorganizada, você pode ser uma pessoa mal-humorada naquele espaço, então é bem assim, da mesma forma que uma determinada cor é capaz de manifestar emoções em você, a forma de organização da sua casa também pode afetar, basta você é, assistir um episódio de um programa chamado Acumuladores no YouTube, quando você vê Nossa. a casa da pessoa com aquele tanto de Coisa espalhada aleatoriamente. Você fica. Eu, particularmente, fico angustiado. Eu acho que se eu morasse ali, eu ia ser. Não sei. Eu acho que eu ia desenvolver toque no primeiro dia nessa Pedro, casa.
1: Pedro, desculpa você, te interromper. Você me indicou uma série no YouTube. Eu comecei a assistir Cupomania, né? Aí, em seguida, eu comecei a assistir Mukiranas. E me levou até acumuladores. Eu falei, cara, o cupomania que ele me indicou é super legal. É, mukiranas é mega ultra legal. Eu comecei a assistir a acumuladores, eu vi um episódio. Eu juro, por Deus, a angústia que aquilo me trouxe, a vontade que eu tava de sair correndo. Sabe, é triste de assistir, é triste, é triste de você assistir a pessoa que tá ali naquele programa de acumuladores porque além de ser uma doença, né, de colecionismo é uma doença psicológica, neurológica muito forte e que atrapalha muito a vida da pessoa, é angustiante, você, você se sente mal, sabe? Eu não sei se é porque a gente trabalha na área, mas eu acho que esse sentimento deve ser de qualquer pessoa. Caramba, é, é, é... não tem palavras para dizer sobre isso. Desculpa até ter te cortado seu raciocínio, mas é porque eu lembrei, agora veio o mesmo sentimento. Não, mas
0: é. Então, da mesma forma, isso se aplica ao estilo. Porque quando a gente assiste essa série que eu falei dos acumuladores, que você vê a forma de organização, né? Não sei nem se pode ser definido como organização aquilo, mas você automaticamente muda seu humor na hora que você está assistindo. Então, dessa mesma forma acontece na sua casa quando você tem um ambiente que não segue uma linha racional de organização e de estilo, tá? Então, sempre se atentem, mais uma vez, não por uma questão de estética, mas uma, por uma questão de conforto e por uma questão até de saúde, tá bom? É,
1: e, e caso você não tenha essa noção, contrate um profissional para consultoria, para realizar o projeto, porque vai valer super a pena. E, no final das contas, é, o custo e benefício né, vai ser muito maior do que você sair comprando sem, sem, sem essa orientação profissional. Verdade. É, partindo para a nossa sexta e, e, e última dica, nós temos uma questão muito importante, que se a gente for parar para pensar, ela engloba todas as outras cinco dicas. É, ela, se não é a mais importante, ela é a dica essencial. Que, que vai mudar totalmente a forma como você vai morar e como você vai morar dentro da sua casa e o planeta, que é a questão da sustentabilidade. Antes de falar sobre sustentabilidade, eu preciso só me corrigir, porque eu falei lá sobre upcycling, eu falei sobre reciclagem, e, e não está ligado à reciclagem, porque reciclagem é quando você altera as formas químicas daquele, daquele ambiente, daquele produto. Aquela peça, assim. Isso, exatamente. É quando você, por exemplo, um tecido feito a partir de garrafa pet. Isso é reciclagem, tá? Upcycling, ele está ligado à sustentabilidade, mas não tem esse processo químico de transformação. É só você é, prolongar o ciclo de vida.
0: É isso aí. A sustentabilidade é um pilar muito, muito importante. Talvez o mais importante, né? Porque a sustentabilidade vai entrar todas essas questões né, sociais, ambientais, ecológicas e econômicas, tá? Então, quando a gente fala na sustentabilidade no mobiliário, a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, qual a matéria-prima utilizada para fazer esse móvel, tá? Qual é a durabilidade que esse móvel vai ter? Porque não adianta mais você comprar hoje um móvel para daqui a um ano você trocar gente, um ano não é nada, Uhum. Quando você pesquisa sobre a produção de lixo, a cada ano só aumenta. Então você não pode estar tá se dando ao luxo de estar tá querendo trocar todo ano de imóvel quando a gente tem um meio ambiente que anualmente vem sofrendo é, degradação, destruição por parte da gente que habita no planeta. Né? Aqui eu não estou querendo nem falar como um militante já sendo, mas é muito importante a gente se preocupar com essa questão do meio ambiente, porque a gente está caminhando para um futuro que pode ser que os recursos acabem, né? Hoje a gente já vê que muitos é, recursos do planeta já estão se esgotando, é aquele ditado, a gente tem necessidades ilimitadas para recursos super limitados, então é bom a gente se atentar à questão de sustentabilidade, tá bom? E sempre se preocupando com o meio ambiente. A gente trabalha numa área que é muito poluente. A indústria moveleira ela é uma das indústrias mais poluentes do planeta, tá? Isso não sou eu que estou faz... falando por falar. Tem estudos sobre isso. E vocês podem até buscar é, estudos sobre a poluição da indústria moveleira no Google, na Cielo, enfim, nessas instituições de estudos, tá? E vocês vão encontrar... É artigos sobre isso bem pertinentes e, assim, monstruosos. Quando você começa a estudar, você se assusta. Eu, algumas vezes, já escrevi sobre sustentabilidade em alguns trabalhos acadêmicos e sempre que eu pesquiso, eu fico muito chocado com as informações que eu leio sobre a questão de produção de lixo individual, que o indivíduo por ano ele produz toneladas de lixo, enfim, gente, é algo bem sério. Eu acho que cabe até a gente fazer um programa só sobre sustentabilidade na nossa área, porque é uma área que produz, gente. né Uma casa, quando a gente faz uma casa, um projeto de uma casa, a gente faz um, um ambiente que está utilizando ali materiais de diversas fontes, que possui diversas matérias-primas que são extraídas da natureza. Então, a gente, enquanto design de interiores, o arquiteto que atua interiores, é, a gente está diretamente ligada à indústria moveleira. E a indústria moveleira está diretamente ligada à matéria-prima que é extraída da natureza. Então, é como se fosse um, um círculo de pessoas. Então, todo mundo que está envolvido precisa se preocupar. Não é só você comprar ali um móvel pronto ou então jogar o projeto para alguém fazer e ver tudo pronto, tudo lindo e postar no Instagram. Não é só isso. Você tem que fazer todo um estudo ambiental e social sobre aquele projeto, tá, ver se essas empresas se preocupam com o meio ambiente, ver se essas empresas se preocupam com a população, qual é o projeto social que essa indústria tem, essa indústria de imóvel que você está utilizando aí como sua parceira, então a questão da sustentabilidade, ela é imprescindível na, na etapa de projeto, eu diria.
1: E, e eu concordo e quando você falou com relação à militância eu acho assim que a bandeira da sustentabilidade ela tem que ser levantada a todo momento a todo instante e é exatamente e, e usando o, o, o exemplo que você disse com relação a círculo assim a empresa moveleira ela não vai mudar a forma de extração e produção dela só porque ela quer ela vai mudar quando os consumidores exigirem saber de onde aquilo ali vem e pararem de comprar porque simplesmente sabem, têm conhecimento de onde aquilo vem, entendeu? Então, a responsabilidade da mudança é toda nossa, porque a empresa X ela não vai... Ah, eu vou simplesmente mudar a, a forma como eu, eu, eu quero ser sustentável só porque eu quero. Não, é pensando sim no consumidor final, porque hoje se vende muito o sustentável, né? A gente até citou em um dos episódios, eu não vou lembrar, mas foi você quem citou, você falou assim, que hoje a sustentabilidade, ela vende muito mais do que o luxo. Né? As empresas estampam na cara, sou sustentável antes de, de, de sou luxuosa. E, e, e a gente vê que muita gente compra produtos é, que, tem, é, que não tem nenhuma responsabilidade social ao bel prazer. Só porque querem possuir, entendeu? Só porque querem ter. E a gente, como designer, sim, tem a responsabilidade. E as nossas mãos estão sujas, sim, de, de sangue, tá? É muito forte falar sobre isso, mas sim, nós somos. Quando a gente especifica ao ah, nosso bel prazer ou ao bel prazer do cliente, a culpa é nossa. A culpa sim, é nossa. Verdade, Quantas eu, altos, concordo. Né? Quantas eu concordo. Eu concordo, sim. Né? Quantas árvores são derrubadas para poder fazer o, o, a, a cadeira que você senta? Ninguém Sim, nunca pensar nisso, né?
0: Verdade. Não, e aquele questionamento que eu já me fiz várias vezes, é, como alguém é capaz de derrubar uma árvore que levou 70 anos para chegar naquele ponto da madeira para fazer simplesmente um piso para a sua casa porque achou lindo? Gente, isso é o ápice do egoísmo humano você derrubar uma árvore que tá ali há, sei lá, um século, para fazer um piso, para fazer uma peça decorativa, eu, enquanto profissional e principalmente enquanto pessoa, abomino isso com todas as forças, tá? Uhum. Nem é querendo ser radical é porque eu acho um absurdo destruir é a natureza por por luxúria ou então por mostrar às outras pessoas que você tem um certo poder aquisitivo que elas não podem ter, sabe? Então é isso. É eu sei é, que a o... gente, quando fala de sustentabilidade Acaba meio que falando mais sério É porque essa questão do meio ambiente é uma questão séria mesmo O planeta está se acabando e aí o que é que a gente está fazendo? Então sempre que toca na sustentabilidade Acaba que a gente puxa mais para esse lado sério mesmo Porque não tem como falar de meio ambiente De sustentabilidade e recursos naturais Sem falar sério,
1: tá? Exato A gente queria muito estar tá falando sobre sustentabilidade Hoje sorrindo, dando gargalhadas é, A gente estaria sorrindo se tudo estivesse bem mas a gente está caminhando aí para um futuro que a gente não sabe é, até quando a gente vai ter, né? Até quando a gente vai... Verdade. Vai.
0: Gente, aqui, uma dica extra, super, hiper, mega importante, tá bom? Levem isso para a vida de vocês. Quando você na sua casa vai comprar um móvel, você não está comprando só para você. Se for um móvel, por exemplo, de uma cozinha ou uma sala, é um móvel que todo mundo que vive nesse espaço vai usar. Então, sempre, sempre leve em consideração a opinião dos outros usuários, dos outros moradores da sua casa, tá bom? Porque é muito importante saber se esse imobiliário vai ser adequado para você, como será para outra pessoa, tá? Então, na hora de você comprar um móvel, seja um móvel planejado ou um móvel popular, você sempre leve em consideração é, o que seu filho tem a dizer, o que seu parceiro tem a dizer, enfim, o que qualquer pessoa que vive naquele espaço tem a dizer. E nessas horas é bom até a gente levar em consideração sobre é, a questão do PET. Se você tem um PET, você tem que rever qual o móvel que você está comprando, o material, se é um material tóxico ou não, tá? Se no local que ele vai ficar, esse móvel, é, ele não vai impedir que seu PET faça alguma coisa ou alguma outra pessoa que mora nesse espaço. Então, nunca sejam individualistas na hora de escolher um móvel, tá? A gente cresce numa cultura em que o homem não pode escolher um móvel porque isso é coisa de mulher, decoração é coisa de mulher. Mas não existe isso, tá? Comecem a desconstruir, é, não dizendo aqui que vocês tenham esse tipo de pensamento, mas eu sei que muita gente ainda tem esse tipo de pensamento, principalmente pessoas que vivem assim no interior como eu. Eu vejo isso, eu sinto isso. Então, é muito importante a gente levantar essa causa aqui de que todo mundo tem vez, tem voz, de que mobiliário não é só uma questão de estética, tem toda uma questão de ergonomia e saúde envolvida, tá? E é isso, essa dica é assim, eu acho fundamental, né,
1: Caí? Ah, acho, acho incrível. Quando a gente estava aqui elaborando, a gente é, quis encaixar ela aqui em uma das dicas, porque o Pedro disse tudo, assim, que, que a gente pensa, é a premissa do nosso podcast, é, é totalmente essa, né? Decoração é para todos. É. E, e não é uma questão de egoísmo, tá? Você precisa mesmo aí rever quem são as pessoas que vão utilizar. É, bom, pessoal, essas foram as nossas seis dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E então agora a gente vai para o nosso tradicional momento de indicação.
0: Bom, gente, iniciando aqui na questão de indicação eu vou começar, né? e minha indicação é bem simples, é que vocês comecem a buscar brechóis e bazares na sua cidade. Eu sei que essa dica pode parecer um pouco meio sem noção, eu diria, mas é muito importante quando você vai comprar um móvel, você saber se você não poderia encontrar aquilo de uma forma mais acessível, é, mesmo sendo algo usado, é, porque você estaria fazendo um bem não só para o seu bolso, mas também para o meio ambiente. Kaique sabe que eu sou super defensor dos brechóis. Gente, quando eu viajo uhum. para São Paulo, eu sempre vou em brechó, nem que eu vá só olhar, porque eu amo, sério. Eu fui num brechó em São Paulo que tinha piano para venda, tinha umas cadeiras de um design bem antigo, que eram incríveis, e que tinha um material bem duradouro, e você percebe isso quando você toca nesses mobiliários antigos, não é à toa que eles são bem antigos, né? Porque o material é bem duradouro mesmo. Então, eu super indico, tá? Vocês podem buscar também na internet, saber se tem algum brechó na sua cidade. Você pode ver pelos grupos de bazar no Facebook, tem muito. Aqui onde eu moro não tem muito brechó físico, como em pontos de loja, mas tem muito brechó online, brechó de bazar no Facebook. E eu sempre olho para ver se tem algum móvel, alguma coisa que eu estou precisando para minha casa, antes de ir em uma loja mesmo. Eu gosto muito, é o que eu sempre falo com meus amigos, se eu morasse em São Paulo, minha casa ia ser toda de brechó. Porque dá para encontrar absolutamente tudo. Claro que não, por exemplo, eletrodoméstico, eu indico que você sempre compre novo, porque eletrodoméstico é mais... Complicado, pode uhum. dar mais problemas por conta da durabilidade, né? Mas móvel como cadeira, armário, cama, pode comprar no brechó sem medo. Cama, quando eu falo sem o colchão, tá? O colchão eu indico que você compre novo. Mas a questão da estrutura, né? Uhum. Você tipo, se, for uma, uma, se você tá buscando uma de madeira, é bem provável que no brechó você encontre aquelas antigas que tem uma madeira maravilhosa e que vai durar um bom tempo. Tem alguns canais no YouTube que mostram, até as blogueiras mesmo indo fazer compra em brechó e elas montam, assim, uma casa perfeita. Esses dias eu vi uma, é porque eu não estou lembrado, que montou a casa dela é, quase toda com móvel de brechó e ficou, assim, a coisa mais linda do planeta, sabe? Existem também alguns... É profissionais famosos que, que também apoiam essa causa do brechó, como, por exemplo, o pa Paulo Biak. Paulo Biak é um profissional super famoso. No YouTube ele tem mais de 500 mil inscritos, tem milhões e milhões de visualizações e tem vídeo dele mostrando reutilização de imóveis de brechó. Eu acho que até tem mostrando ele é, buscando mobiliário na rua e reutilizando... E dando outra cara para esses móveis que ele encontrou na rua. Então, vale muito a pena conferir é, esses canais de YouTube que falam de brechó e de bazar, tá bom? Então, minha dica é essa.
1: Nossa, eu super amei. E, e realmente, você sempre fala sobre brechós e tal. Até que perto de casa tem um. E eu já prometi que vou lá gravar para te mostrar, porque ele é super incrível. Tem um andar que são só cadeiras só cadeiras, é um andar inteiro com, com vários tipos de cadeira, desde cadeira de escritório até cadeira de jantar. E, e eu amei essa dica, amei demais. É, a minha dica hoje é uma série do GNT que o nome é Missão Design, tá? É uma dica que é apresentada pela Fernanda Paisleme Leme e tem três jurados, é, arquitetos. A série é basicamente que eles têm três caixas, e dentro dessas caixas, que são ambientes, eles sempre deixam um, mobi um mobiliário. É, um exemplo, um sofá. Aí, a partir daquele sofá, os participantes precisam ir loucamente comprar coisas ali dentro de um mercado que eles criam e criar um ambiente. Eles têm marcenaria, têm acesso à marcenaria, têm acesso a alguns ajudantes. Então, eles precisam basicamente montar todo um ambiente dentro daquela caixa, e, e é um reality show ali que todo programa tem um vencedor. Eu acho. E eu acho muito bacana porque tem muitos nomes novatos ali, de pessoas novatas, que acabam se dando super bem porque as pessoas conhecem o estilo daquela pessoa. E, e assim, para mim, todos os participantes são vencedores porque eu acho um super desafio, em 48 horas, você criar um ambiente com as suas próprias mãos sabe eu acho que todos ali que entram já são vencedores então eu super indico é missão design é não tem nenhuma temporada nova é, em exibição tá mas quem tem acesso aí ao globo Sastra e tv por assinatura Pode acessar o, o Globosat Play. Isso não é uma publi, tá, gente? A gente não está sendo financiado pela Globosat. Quem der. É, mas tem bastante conteúdo também no YouTube. É Missão Design, apresentado pela Fernanda Pazleme. Tem o maravilhoso Carlos Carvalho do Estúdio Roca. Tem a Paula Otto e o nome do outro eu esqueci gente desculpa mas eles são maravilhosos incríveis 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 essa é a minha dica de hoje para quem é da área e para quem não é para você ver um programa para se divertir para se inspirar e para passar o tempo né essa foi a minha dica o que, que você achou
0: eu amei adorei real eu já tinha assistido alguns vídeos assim curtos do Missão Design mas eu nunca cheguei a assistir tipo o programa inteiro, assim, mostrando toda a etapa de montagem, né? Tanto é que a gente estava conversando mais cedo e eu nem sabia que eles tinham, tipo, que fazer compra em um mercado e tal para montar o ambiente é. ter que aproveitar algumas coisas. Uhum. Então, eu achei muito bacana. Depois eu vou até assistir. Eu amo esses programas de, é, de reality show de decoração da Netflix. Eu acho que eu já assisti todos. <risos> e eu vou começar a buscar agora esses nacionais mesmo, como o da GNT, né? Do Dimissão de Design. Achei muito bacana, adorei.
1: É, e tem um negócio também de tipo, quem, quem mais gasta no mercado acaba sofrendo uma penalidade, e quem menos gasta é, acaba ganhando um benefício. É muito bacana, muito. Eu indico o tipo super das pessoas assistirem.
0: Adorei, amigo. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, arroba celular podcast, para interagir com a gente, para usar o nosso filtro, para usar os nossos templates, tá? Lá no nosso Instagram você encontra de tudo. Sem falar que você ainda interage comigo e com o Kaique em tempo real, tá? A gente sempre responde a todos. Então não deixa de compartilhar esse episódio no seu Instagram, marca a gente para nós compartilharmos no nosso perfil também,
1: tá bom? É isso mesmo, gente, é, não deixe de seguir nossas redes pessoais também, tá? É, vocês encontram a gente lá nos nossos primeiros posts, é só rolar lá para baixo. E, e de compartilhar com os amigos de vocês, porque é isso que a gente precisa, é dessa voz, a gente tá aqui dando a nossa voz, então a gente precisa da voz de vocês para disseminar um lugar para chamar de lá para todas as pessoas, tá bom? A gente é, se encontra na próxima semana, no mesmo horário e no mesmo local, na sua plataforma digital preferida, tá bom? Beijo. Isso
0: mesmo, um beijo e até a próxima semana.
1: Adeus.
0: Você ouviu o podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Siga-nos nas redes sociais, arroba celularpodcast no Instagram.